0: Salut, c'est Maude avec un E. En rencontrant différents céramistes pour le podcast Céramique avec un K, je me suis aperçue qu'il existait plusieurs types de profils et de personnalités que l'on pouvait s'amuser à classer. Du psycho au plus foutraque, en passant par la sorcière et l'influenceuse céramique. Sur une idée originale de ma pote Nanou, j'ai trouvé marrant de créer un jeu de cette famille des céramistes, qui dresse lui aussi le portrait du monde de la céramique actuelle. Basé sur des faits réels, bien évidemment, je décline toute responsabilité en cas de ressemblance avec la réalité, qui ne serait que fortuite. J'espère que la série vous plaira. Dans la famille des potiers et potières, je demande la potière sorcière. La sorcière, dans le bon sens du terme, est très répandue chez les potiers et les potières. Elles sont extrêmement nombreuses, surtout en les monts d'Arrée ou en forêt du Berry. La potière sorcière est connectée aux éléments ⁇ eau, air, feu et bien sûr la terre. Le tournage, c'est pour elle une forme de méditation, qui lui permet de s'ancrer dans la réalité ou de s'en évader au choix. Sa production est composée de petites vaisselles, de fioles et de flacons. Parfois, il lui arrive de tourner des pièces plus volumineuses type jarre ou cocotte, mais elle y apporte la même intention que dans ses petites formes. Ses décors sont très colorés, et toujours garnis d'un tas de symboles mystérieux, et parfois un peu flippants aussi, genre arbre de vie, pentacle, œil magique, triple lune ou main de Fatma. Elle apporte un grand soin à la confection de ses émaux. Ses recettes sont aussi travaillées que celles de ses potions. Elle n'utilise que les matières naturelles, cendres, coquilles d'huîtres ou différents végétaux qu'elle essaie tant bien que mal d'inclure dans ses compos d'émail. Elle travaille seule dans son petit atelier trop sombre, aux murs qui suintent lorsque l'automne arrive. Parfois, il lui arrive d'y faire entrer un stagiaire, aspirant sorcier lui aussi, ou alors elle accueille volontiers ses autres amies sorcières, qui sont elles soit paysannes, soit artisanes. L'hiver, elle ne chauffe qu'avec son four électrique, qui est sa seule concession à ses rêves d'une vie plus écologique, en harmonie avec la nature, loin de toute aliénation matérielle. Dans la famille des potiers et potières, je demande le citadin. Le potier citadin, alors euh, spoiler alerte. là je juge un peu, donc il vit généralement dans une grande métropole d'où il est bien évidemment originaire. Il sort d'une école d'archi ou de design, et ses études ont coûté très 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 cher. Au grand dame de ses parents, il a ouvert son studio dans un arrondissement populaire en cours d'embourgeoisement, ce genre de quartier où tu comptes 10 tatoueurs et 25 amap pour 100 habitants. Installé entre une épicerie qui vend des produits du monde et une école maternelle, il se fait plein de nouveaux clients auprès des familles de hipsters. Il est très copain avec son voisin d'en face, le vendeur de vins naturels. Son atelier est à la fois un concept store, une galerie et une petite école de céramique. Toutes les mamans du quartier se sont d'ailleurs inscrites pour les cours du soir. Il travaille beaucoup pour payer son loyer. Il donne des cours, organise des masterclass, organise des expos également, et produit pas mal aussi. Ses pièces sont très épurées et s'inspirent du design scandinave, bien évidemment. Il travaille essentiellement la porcelaine. Il pourrait couler et augmenter ainsi sa productivité, puis il maîtrise à la perfection les moules en plâtre, mais il est tellement exigeant avec lui-même qu'il préfère tourner, sans répit. Il a entre 35 et 45 ans, écoute des podcasts à longueur de journée, s'habille en friperie, mais uniquement avec des fringues de marque. Il a un bon réseau de clients, composé surtout d'amis d'amis qui bossent dans le secteur du numérique et des startups. Et au final, même s'il est issu de ce même milieu et qu'il en revendique les codes, il adore être vu comme un rebelle, un esprit libre qui a préféré s'affranchir des contraintes matérielles pour vivre de sa passion. Dans la famille des potiers et potières, je demande le voyageur. Comme son nom l'indique, le potier voyageur a exploré de nombreuses contrées. Routes, il voyage avec le minimum. Sac à dos, basket et girelles. Il a fait l'Afrique centrale, où il a appris les techniques de l'estampage et du martelage dans différents villages de potiers. L'Amérique latine aussi, il en a un très bon souvenir. Là-bas, il a appris le décor et la terre vernissée avec un vieux potier à San Benito. Et son dernier voyage, c'était le Japon, il y a 6 ans, avant le Covid. C'était pas ouf, mais en même temps assez génial. Il est parti pour un mois, et il y est resté finalement six. Là-bas, il a visité des tas d'ateliers fabuleux et ancestraux, avec des vieux maîtres comme on en voit dans les docus sur National Geographic. Assis au milieu de leurs jardins zen, les mains dans l'argile. Pas toujours très partageurs de leurs connaissances. Il a eu beaucoup de mal à se faire accepter comme petit padawan potier. Mais il a persisté, et au final a appris deux-trois trucs. Notamment en émail et en cuisson bois. Il a même pu participer à la construction d'un four Noborigama. La classe. Son look maintenant. Le potier voyageur est particulièrement reconnaissable. Il est toujours soit pieds nus, soit en mule Birkenstock. Ou chaussures de rando lorsqu'il part glaner la terre. Il porte au choix un jean bleu ou un jean bleu plus clair. Pull en laine l'hiver, t-shirt décathlon l'été. Barbe, bonnet. Pour finir, sa production. Il tourne des formes épurées, simples et extrêmement fines. Ses émaux sont brillants, pleins de nuances et toujours uniques. Il a une petite préférence pour les teintes vertes et brunes qui lui rappellent les paysages du Guatemala. Pour conclure, le potier voyageur est une personne passionnante qu'il faut avoir croisé au moins une fois dans sa vie. Ses anecdotes de voyage sont toujours extraordinaires, même si parfois on peut se sentir un peu nul avec notre pauvre petit road trip dans le berry il y a trois ans. Dans la famille des potiers et potières, je demande, le youtubeur. Le youtubeur est le plus jeune dans la famille des potiers et potières. Il est issu d'une famille de manuels, sa mère est costumière et son père ferronnier d'art. C'est son grand-père, lui aussi potier retraité, qui l'a initié. Depuis l'enfance, il a donc acquis un savoir ancestral et l'a mixé avec ses compétences en nouvelles technologies. Lesquels semblent d'un usage plus naturel pour les jeunes gens comme lui, dirait sa grand-mère, ancienne institutrice. Il a donc créé sa chaîne YouTube en même temps que l'achat de son premier tour. Au début, sa ligne éditoriale était un peu floue, entre les tutos de tournage et les vidéos satisfaisantes. Puis, il a trouvé son rythme et une régularité que sa communauté apprécie. Les revenus publicitaires lui rapportent presque plus que la vente de ses pièces au final. Et tant mieux, puisqu'il préfère faire du montage vidéo bien au chaud dans son canap' que du tournassage à l'atelier. Les vues de la chaîne ont explosé l'été dernier, lors de la canicule. Il faisait très chaud dans son atelier mal isolé, et sans s'en rendre compte, il s'est filmé en train de tourner torse nu. Énorme buzz. Il a eu comme une sensation désagréable d'être ainsi validé juste pour un peu de nudité dévoilée. Il a compris alors ce que pouvait être le quotidien d'une bonne meuf sur les réseaux sociaux. Pas vraiment cool. Mais bon, le nombre d'abonnés a triplé. Donc de temps en temps, pourquoi pas tomber le tablier et s'enduire langoureusement les avant-bras d'une barbotine luisante. Finalement, ça lui plaît pas mal. Hashtag poterie porn. Dans la famille des potiers et potières, je demande l'illustratrice. Sa principale qualité, l'humilité. Son principal défaut, la discrétion. L'illustratrice souffre souvent du syndrome de l'imposteur. Archi-talentueuse, pourtant elle ne sait pas toujours où se placer dans le monde de la céramique et assumer son savoir-faire. Venant généralement du monde du dessin, elle a du mal à revendiquer son statut de céramiste. Pourtant c'est une bosseuse. Elle a suivi des tas de formations, des stages ou des cours auprès de potiers et potières reconnus. Elle maîtrise aussi bien le coulage que le tour. Elle ne travaille que des faïences extra blanches et son petit péché mignon, c'est le dessin au crayon à oxyde. Timide et introvertie, elle est plus à l'aise sur les réseaux sociaux que sur les salons. Pourtant, elle y cartonne et les ventes explosent. Son atelier est rempli de plantes et décoré de prints de ses amis rencontrés aux arts déco. Elle s'est créé un petit cocon tout doux, lumineux et chaleureux, où elle aime se réfugier pour créer. Son univers est riche, il est inspiré des mondes de Miyazaki ou Oshoa Tim Burton. Elle est une grande fan de romans graphiques, elle adore Réa et Pénélope Bagieu, et la littérature jeunesse en général. D'ailleurs, elle a dans ses tiroirs plusieurs idées d'albums qu'elle aimerait réaliser si la céramique lui laissait un peu de temps pour les concrétiser. En conclusion, on peut dire que l'illustratrice est une personnalité délicate et pleine de poésie. À l'image de ces jolis petits pots, trop mignons, dans lesquels on adore déguster un thé au parfum de fleurs. Dans la famille des potiers et potières, je demande l'ours. Alors pour commencer, une rapide description physique. Grand, chevelu, style viking, mains énormes. On se demande même comment il fait pour tourner des bols si délicats. Le potier ours vit dans un atelier cabane en lisière de forêt où il fait de longues promenades pour glaner des herbes sauvages et faire des réserves de petits bois pour l'hiver. Son tour est installé à côté de son canapé et son four à gaz dans le petit appentis attenant. Mais il préfère le rendu de la cuisson bois sur ses pièces. C'est pour ça qu'il se réserve toujours une petite place dans le four à nagama de ses voisins lors des cuissons annuelles. L'ours, comme son nom l'indique, n'est pas très causant. Il préfère s'isoler dans son atelier et hiberner. D'ailleurs, on le voit peu sur les marchés de Noël. Il n'est pas très bon vendeur non plus. Aligner plus de 5 mots polis lui est très difficile. Mais ses pièces sont si belles qu'elles n'ont pas besoin de longs discours pour toucher le cœur des gens. Il est même déjà arrivé qu'une dame fonde en larmes devant une de ses grandes coupes émaillée d'un bleu vert profond car elle y avait reconnu la couleur de la mer que toute petite, elle voyait donc par la lucarne de sa chambre. À tous les âges de sa vie, le potier ours exerce une fascination chez les personnes qu'il croise. Très souvent, on tombe amoureux ou amoureuse de lui, on rêve d'une vie simple, de la nature, entourée par ses bras protecteurs. Ouais, ses mains pleines de barbotines. Hein. Complètement cliché ce fantasme. Bref, si c'est de cette manière qu'il préfère créer ses magnifiques céramiques, Laissons l'ours vivre tranquillement dans sa solitude choisie.